0: Le community art dans tous ses états. Alexia Jacques Casanova. La community dance, ce n'est pas de l'art pauvre pour les pauvres. La community dance, c'est s'assurer que l'expression artistique est accessible à tous. Voilà une maxime qui me tient à cœur depuis des années et que j'ai eu le plaisir de redécouvrir en fouillant dans mes notes d'étudiante alors que je préparais cette émission. À en croire mes notes, donc, cette phrase, nous la devons à Adam Benjamin, chorégraphe et cofondateur de Candoco, une compagnie de danse que nous aurons certainement l'occasion d'évoquer aujourd'hui. Vous écoutez « C'est pas commun », l'émission dédiée au « Community Art » ou « Art des communs » et ses multiples ramifications, de l'art social à l'art participatif, en passant par l'art thérapie et l'art public. Mon invité du jour, je l'ai rencontré lors de mes études en « Community Dance », justement au Conservatoire Trinity Laban à Londres. Nous étions étudiantes toutes les deux et depuis notre graduation, je suis son parcours avec beaucoup d'attention. Mamé Yansane, bonjour et bienvenue. Bonjour Alexa. Mamé, tu es fondatrice de l'association Art Joie et Culture Toulouse, dans laquelle se mêlent pratiques artistiques et éducation populaire. Tu es aussi à l'origine de Your Move, une initiative, et je cite ce qui suit directement de ton site internet, « une initiative artistique à caractère éducatif et social » dont le but est de rendre accessible la pratique de la danse créative pour tous, quel que soit l'âge, les conditions physiques, mentales, psychiques et sociales, et d'en promouvoir les bienfaits au profit du bien-être social sous toutes ses formes. Alors pour commencer Mamé, est-ce que tu pourrais pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers du community dance expliquer un petit peu euh, ce qu'est cette pratique, quel est ton métier et nous raconter brièvement ton parcours et ce qui t'a amené à la pratique que tu exerces aujourd'hui
1: Eh bien euh, oui, donc euh, moi mon parcours euh, c'est un parcours d'avant tout d'animatrice et de travail social euh, passionnée par la danse et j'ai découvert euh, à quel point euh, la danse était un formidable outil euh, d'expression de soi. Et donc, voilà, j'ai voulu en faire mon métier. Et, euh, et le community dance m'a paru être euh, l'outil le, le plus approprié pour ce que j'avais envie de faire. Pour définir le community dance, qui n'est pas un terme qu'on connaît bien en France, mais c'est en fait de créer la danse, créer le, le mouvement dans différents euh, groupes avec euh, une spécificité. Ça peut être euh, les origines géographiques, ça peut être euh, partager une maladie, un handicap, euh, voilà une spécificité, mais ça peut être aussi euh, les personnes qui vivent euh, dans un même quartier. Et c'est surtout que ça part des personnes. Euh, c'est à l'initiative justement des des, des personnes. C'est en ça que ça s'inscrit dans l'éducation populaire aussi, parce que vraiment on construit euh, on construit la danse avec les avec les personnes, pas pour mais avec. Euh, voilà. Donc après, ben, mon métier, moi, c'est du coup de faire danser les gens, de les accompagner euh, dans le mouvement. Et voilà, avec l'association, on touche trois. trois trois grands publics, on va dire, euh, le public senior avec euh, ben, les maladies associées, euh, Alzheimer, Parkinson. On touche aussi euh, le public euh, handicap, euh, donc tous les handicaps, handicap physique, psychique, mental. Euh, et enfin, tout le monde de la petite enfance, euh, notamment voilà les, les enfants de, de 0 à 3 ans. Et en fonction voilà de, de la spécificité de, de, du, du public que j'ai, ben, je vais adapter ma façon de les amener à la danse en fonction de leur expérience, en fonction de leur capacité, en fonction euh, de plein de choses. Et d'essayer que la danse puisse leur apporter un moment de joie parce que c'est avant tout euh, avant tout le but premier. Vraiment, c'est d'apporter un petit moment de joie parce que pour moi, vraiment, la danse, c'est la joie. Donc, euh, de partir de ce... De, ce, de cet objectif-là et, euh, et après d'en faire euh, quelque chose d'artistique euh, et, 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 et qui exprime quelque chose.
0: Et donc, tu, tu disais que le mot « community dance » n'est pas très utilisé en France. J'ai, dans mes recherches, essayé de trouver des équivalents francophones. J'ai trouvé le terme de « danse inclusive », de « danse intégrante », qui est beaucoup utilisé par la compagnie d'Éric Languet, de « danse adaptée quel, ». Quel est le terme que toi, tu utilises
1: on va dire que moi, le l'outil que j'utilise, c'est euh, la danse créative euh, parce que elle est la plus... Euh, donc, c'est On va dire que c'est un style de danse, comme la danse classique, comme euh, la, la danse de salon. Donc moi, c'est la, la danse créative, mais cette danse créative, pour moi, c'est la plus juste pour faire de la danse adaptée et ou de la danse inclusive. Alors la danse adaptée, ben, comme le nom euh, l'indique, c'est une danse qui va être adaptée à la spécificité du public la danse inclusive, elle va, comme son nom l'indique, elle va exclure personne. Donc vraiment, c'est partir du postulat que toute personne est capable de danser. Et, et ça, c'est vraiment mon mon, mon laisse motive dans, dans, ma, dans ma pédagogie, toute personne est, est capable de danser et donc, donc ça voilà, danse adaptée, danse inclusive, la danse inclusive ça veut pas dire que c'est que des personnes en situation de handicap parce que justement des fois on a tendance à, à, à faire l'amalgame, le, 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 non la danse inclusive c'est juste d'inclure tout le monde donc du coup euh, on peut recevoir un public très mixte, intergénérationnel euh, avec euh, des, des, des danseurs professionnels des danseurs qui ont euh, presque pas d'expérience Expérience en danse. Euh, voilà, donc ça pour moi c'est la danse inclusive, c'est à dire toute personne est la bienvenue dans mon atelier de danse. Et après le community dance, effectivement, on va dire peut-être c'est la danse de quartier, mais moi vraiment je n'arriverai le, je le, je, pas à le traduire comme mmh. ça. Euh, donc je ne l'utilise pas vraiment euh, euh, en France en fait. D'accord.
0: Donc danse créative, c'est comme ça que tu définis ta pratique
1: Moi ma, voilà, ma pratique c'est mmh. la danse créative qui s'expérimente. Alors beaucoup, ça va, on, on va penser que c'est de la, de la danse contemporaine ou de l'expression corporelle mm -hmm. mais la danse créative pour moi ça a vraiment une spécificité, c'est que c'est la création qui est au cœur des choses et que euh, euh, on va euh, amener les participants et les participantes à créer en fonction de d'un thème, de, de, de plein de choses. Ça peut être un objet, ça peut être une histoire commune, ça peut être euh, vraiment n'importe quoi, un verre d'eau. Mmh. <rire> et on va, à partir de là, on va essayer de, de créer... Euh, chaque personne va pouvoir créer un mouvement avec ses propres capacités, avec son histoire, avec son expérience. Par exemple, le verre d'eau, ben toi, ça, tu vas voir l'eau à l'intérieur, moi, je vais voir le verre, une autre personne va voir la forme. Et, et du coup, on va avoir trois mouvements différents. Et après, justement, moi, mon rôle, c'est de mettre en scène ces mouvements, d'insérer des techniques de danse qui vont pouvoir euh, sublimer les mouvements et rendre le mouvement un mouvement de danse. Euh, donc voilà, c'est vraiment, il y a vraiment un, tout un, un, un processus. Euh, euh, et, et, et du coup, dans la danse créative, le, le, la partie « performance », et aussi très très importante. Alors justement, en fait, le... on,
0: on va oui. en parler, parce que en faisant mes recherches, je me suis beaucoup intéressée au, au travail du, du chorégraphe Jérôme Bell, qui mm -hmm. est un chorégraphe français connu et, et reconnu, qui pour son spectacle Disabled Theatre, qui date de 2012, avait travaillé avec des acteurs professionnels, en situation de handicap mental, qui font partie du théâtre Aura, qui est une troupe basée à Zurich. Et Jérôme Bell, c'est un des rares exemples que j'ai trouvé de création chorégraphique professionnelle, qui inclut des personnes en situation de handicap ou des amateurs. Et justement, je vous propose d'écouter un extrait d'interview, cette fois-ci au sujet de son spectacle Gala, qui date de 2015. C'est une interview signée Charles Mignon pour le Festival d'automne.
2: Galas, ça vient d'une recherche. En l'occurrence, c'était, euh, Jeanne Balibar, qui m'avait demandé de venir travailler avec elle, avec des amateurs à, à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil. Et, euh, moi, a priori, j'avais jamais fait ça. Euh, J'enseigne pas, en plus. Mais là, j'ai senti que c'était, euh, qu'elle me, elle a porté tout sous, sur un plateau. Euh, C'était une chose que je, je savais qui était une des limites de mon travail. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et il y a deux ans, on est partis tous les deux euh, organiser ces ateliers qui s'appelaient Ateliers Danse et Voix. Et Gala euh, vient de, de cette expérience-là. Euh, j'ai rencontré des gens qui venu parce qu'ils avaient un intérêt pour euh, la danse et le, et le chant et euh, je savais pas tout ce que ça allait donner et ça a été très très euh, très riche euh, très fragile évidemment et j'ai décidé de, de poursuivre et d'en de, faire un spectacle professionnel fait avec euh, majoritairement des, des amateurs. En tout cas, c'est ça qui m'intéresse le plus.
0: Donc, Dans cet extrait, on entend Jérôme Bell parler de son choix de monter un spectacle avec ses amateurs qu'il a rencontrés lors des ateliers. Tu avais commencé à en parler, Mamé, dans la pratique et dans la danse créative. Quel est le rapport à la performance et au spectacle
1: Eh ben, c'est hyper important parce que c'est là où... On où on va se sentir valorisé en tant qu'artiste. Et ça, c'est c'est hyper important parce que, c'est pareil, toute personne a le droit de se considérer comme un artiste. Et dans la performance, on s'expose, on se représente. Donc, il y a aussi euh, une sorte de de... de, de de, 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 il faut avoir une confiance en soi et une sorte de responsabilité à, à, à dire je suis là et je vous expose mon œuvre, je vous expose mon art. Et, euh, et pour les personnes en qui sont en situation de handicap, notamment handicap euh, physique, elles se donnent pas la chance de pouvoir, euh, c'est tout de suite balayé, en fait. Donc je trouve que la performance est très 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 importante quand le processus de création a été aussi très important a été euh, euh, dans la, dans la mise en confiance dans l'expression de soi dans la dans 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 la création collective moi bon, vraiment c'est mon truc c'est l'épanouissement de soi dans la création collective c'est vraiment cette relation permanente entre l'individu et le groupe le soi et le groupe l'utilité sociale ce qu'on ce qu'on apporte au groupe et donc dans la performance effectivement c'est 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 très important de pouvoir s'exposer et du coup d'avoir aussi une qualité euh, artistique. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que d'exiger aussi cette qualité artistique, même si elle est autre autre, elle est différente. Mais euh, en tout cas, oui, je trouve que... Et après, justement, dans le côté euh, amateur, moi, ce que j'adore, c'est l'authenticité de, de ces danseuses et de ces danseurs euh, qui, qui, qui laissent leur corps, euh, au final, euh, exprimer tout ce qu'ils veulent. Et, euh, et qui sont dans euh, presque bah, bah, sans filtre ou sans, euh, sans justement exigence de, euh, de performer, avoir une technique très 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 élevée. Non, en fait là l'objectif il est il est il est autre, il est il est différent. C'est déjà de s'exposer, c'est déjà d'exprimer des choses, de s'accepter. Parce que dès lors que voilà qu'on s'expose devant les autres, ça veut dire qu'on s'accepte soi-même avec tout ce qu'on est quoi. Euh, mm. Donc oui voilà oui je trouve que c'est euh, la performance fait partie aussi du processus, euh, je trouve.
0: Oui, donc ce n'est pas nécessairement une fin à chaque fois. Elle fait partie d'un processus et il faut que le processus ait eu du sens et ait été qualitatif pour que la performance elle-même enfin, vale le coup pour la personne qui, qui danse. Exactement. C'est vrai que ce côté authentique est intéressant aussi parce que je pense que c'est typiquement ce qui a euh, motivé Jérôme Bell à, à faire de ses ateliers un spectacle. C'est qu'il a dû être touché par l'authenticité dont tu parlais et qu'il a voulu le, la partager ou, ou la mettre en scène.
1: Exactement. Et puis j'ai l'impression que c'est aussi du coup... Parce que c'est voilà, une expression authentique et donc on, on, on se doit de l'accepter telle qu'elle est étant donné justement cette authenticité. Donc du coup il euh, y a vraiment un... Un côté euh, euh, d'expression de l'émotion, de l'expression de soi qui forcément touche au cœur dès lors que c'est authentique en fait. Quelle que soit la technique derrière, quand on, voilà, je trouve que quand il y a une expression de quelque chose... Euh, oui, ça donne envie, en fait, de sublimer
0: cette expression-là. Mmh. Donc, en fait, il y, y a presque... C'est un, un mot un petit peu... Un peu trop utilisé, mais il y a presque, chez le chorégraphe, dans ce cas-là, une posture de facilitateur plutôt que de chorégraphe qui va écrire vraiment une partition chorégraphique.
1: Ouais, exactement. C'est vrai qu'il est très utilisé, ce mot... Euh, moi, j'ai tendance à pas trop l'utiliser non plus parce que j'ai l'impression qu'il y a un rapport de supériorité. C'est-à-dire, moi, je vais faciliter, euh, mais en même temps, euh, alors que j'essaie vraiment d'être dans un rapport d'égal à égal, sauf que nos rôles sont différents. Euh, mais, 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 et du coup, moi, je vais mettre en danse avec mon, mon regard artistique, avec mon regard de chorégraphe. Euh, mais l'expression...
3: Euh,
0: oui, mais le mouvement vient du danseur, à la base. Qu'il soit amateur ou professionnel. Super. Exact, ouais. Alors, je vous propose qu'on fasse une courte pause musicale. On va écouter Breeze Blocks, de Alt-J.
3: Do, do you know Build that breakfast down and say, my love, my love, love, love. This ain't my love, my love, love, love But please don't go, I love you so long. My love, baby.
0: C'est pas commun. Je citais en introduction Adam Benjamin, qui est donc le cofondateur de Kandoko Dance Company. C'est une compagnie de danse créée en 1991, une compagnie qui depuis ses débuts accueille des danseurs en situation de handicap et d'autres ne l'étant pas. C'est une compagnie professionnelle qui jouit d'une renommée internationale. Ils ont d'ailleurs interprété une pièce de Jérôme Bell, il y a quelques années, intitulée « The Show Must Go On ». Et ils ont récemment travaillé sur une pièce inédite dont la musique était signée Joe Newman du groupe Alt-J que nous venons d'écouter. Son cofondateur, donc, Adam Benjamin, est un fervent défenseur du community dance. Je vous propose d'écouter un court extrait d'une interview qui date de 2013, réalisée par le magazine « Dance UK ». Dans laquelle il parle d'une expérience qu'il a menée auprès d'hommes incarcérés à la prison de Dartmoor.
4: Without doubt, the most exciting um, et and most scary seconment was Dartmoor prison. Um, the just the the notion of maybe I should talk a little bit about Dartmoor and having moved down to the southwest some years before and having um, spent a lot of time up on Dartmoor which is an extraordinary place, um, a beautiful place, um, but you can't spend too much time up there without coming across the prison. And uh, there's this extraordinary juxtaposition of space and light and freedom, and this place of restraint. Um, and it had intrigued me for, for quite some time. So um, I then began to find out if there was some way that I could Make a connection, and through uh, a number of different contacts, eventually got to work um, in the prison itself. Um, going there was—it's uh, another one of those moments where you, as a as a choreographer, as a as a dance person, you find yourself in a situation where you seriously question: Have I really got anything to offer in this environment? Um, there have been times like that in Africa or Ethiopia where I've gone to places and just kind of. So is is this relevant is this of any use um and certainly going into Dartmoor Prison was one of those moments when the guys um from uh D wing troops pass me uh, all muscles and tattoos um kind of looking me up and down
0: On entend Adam Benjamin dans cet extrait qui évoque ses doutes quant au bien fondé de son intervention en tant que chorégraphe auprès de détenus de cette prison. Il dit notamment « Ai-je réellement quelque chose à offrir en tant que chorégraphe Est-ce pertinent Est-ce utile ?» Mamé, est-ce que c'est une question que tu t'es déjà posée dans ton travail Et si oui, comment est-ce que tu y réponds au quotidien
1: Oui, mais forcément, c'est sûr. Et puis, il faut se remettre en question. Je me remets en question tous les jours. Mais j'avoue avoir tous les jours la réponse euh, dans mes ateliers et euh, dans le, le retour, euh, dans ce que ce que je vois, ce dont je suis témoin. Oui, la danse est essentielle à, à nos vies et on l'a vu là avec le confinement. Avec, euh, et, et je crois que en fait justement maintenant, c'est autant essentiel euh, que de dormir, que de, de manger. Pour moi vraiment, j'ai cette impression-là parce que c'est euh, c'est une liberté en fait au final, il nous reste que le corps et notre esprit et même voilà dans une dans une toute petite cellule on peut danser et encore une fois parce que c'est un canal de communication, d'expression et, et peut être justement une façon de d'accéder de, de, à, à une forme de 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 liberté. Euh, parce que la danse ça implique tellement de choses, le faire, le penser, le sentir, le ressentir, le toucher, le regard, l'interaction, enfin il y a, y, a, y, a, y a tellement de choses qui, qui passent à travers la danse et parce que je pense vraiment que l'homme et la femme sont, sont faits pour, pour danser, la danse c'est le mouvement, le mouvement c'est la vie, si on ne danse plus, en tout cas moi si je ne danse plus, <rire> je suis plus vivante. Euh, donc, euh, mais, mais oui, à chaque fois on se pose cette question-là de, de savoir si euh, en fait c'est essentiel ou pas mais moi je, je suis persuadée maintenant après euh, six ans d'expérience là-dedans que c'est essentiel et encore plus au jour d'aujourd'hui dans le contexte actuel dans lequel on vit c'est essentiel de danser, de pouvoir s'exprimer à travers toute forme d'art au final mmh. bon après la danse pour moi c'est, je prêche pour ma chapelle parce que je trouve que c'est la forme d'art <rire> euh, la plus vraiment, complète, ouais. Oui, la plus complète, exactement. exactement.
0: Pour toi, quel est le plus grand défi auquel tu es confrontée aujourd'hui dans, dans ta pratique de, de chorégraphe
1: et Justement, c'est de, 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 de dire aux gens à quel point la danse est essentielle dans nos vies, qu'il faut bouger, qu'il faut lâcher prise et que la danse est, euh, comment dire, elle est personnelle et universelle à la fois. Euh, et que chaque mouvement est une danse si on décide qu'elle soit une danse euh, voilà et je trouve que ça qu'il que y ait aussi cette légitimité de la danse autrement de la danse amateur qu'elle soit qu'elle existe en mm. fait et qu'elle qu'elle soit valorisée parce que c'est tellement des belles choses que l'on moi j'ai tellement été témoin de, 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 de belles choses qui se sont passées de, de, de moments magiques vraiment euh, notamment avec les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson des choses absolument miraculeuses enfin, formidables un rapport à l'espace enfin, voilà donc oui le plus grand défi c'est de dire à tout le monde comme manger des 5 fruits et légumes par jour danser ces
0: 5 sinon, minutes sinon,
1: voilà, par jour <rire> ouais c'est ça danser au moins ça minutes par jour. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'est Nietzsche. Voilà, si vous avez passé une journée sans danser, c'est une journée perdue.
0: Et tu es d'accord. Très rapidement, parce qu'on arrive au terme de l'émission, est-ce que tu as des projets encore non réalisés ou des rêves pour l'avenir de ton association
1: Le rêve, oui, c'est que la compagnie, là, qu la compagnie justement que, qui s'appelle Respire, que je trouve assez à propos, aujourd'hui, euh, qu'elle euh, qu puisse briller, en fait, et éclairer euh, les, les autres personnes et que vraiment qu'elles soient, qu soient reconnues et que du coup, les danseuses qui soient valides ou pas valides, euh, se sentent une âme d'artiste.
0: Merci beaucoup, Mamé, d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Avec grand plaisir. Je rappelle
0: le nom de ton association, AJC Toulouse pour Art, Joie et Culture. Également l'initiative Your Move, euh, dont tu es la fondatrice et donc cette compagnie en formation, la compagnie Respire. On peut trouver toutes les informations concernant tes projets sur ton site yourmove-dance.com C'était C'est pas commun, l'émission dédiée au community art. Merci à Laurent pour la technique et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.
4: Euradio vous a présenté C'est pas commun, une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur e www euradio.fr.
0: www.euradio.fr Merci d'avoir écouté C'est pas commun. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, at C pas commun podcast. à bientôt